1: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Diesmal geht es um die Top 3 der Horrorreihen, die wir nicht leiden können, beziehungsweise mit denen wir nichts anfangen können. Und ich habe heute das zweite Mal wieder das Vergnügen mit Patrick zu sprechen. Hallo Patrick. Hi. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, hat lang genug gedauert. Es, es hat sich ein bisschen gezogen,
0: das stimmt, ja. da hast du recht. Und einen Termin erstmal finden müssen. Das ist richtig, ganz genau. Das kam noch dazu, also es war nicht nur der Vorrang, sondern auch die Terminfindung, wir arbeiten beide im Verkauf, das kam erschwerend dazu.
1: Das ist richtig. Würde mich ja mal interessieren, ob die Leute dich jetzt so hören und fragen, aha, wo hat der noch mitgemacht, Wer kommt mir bekannt vor. Das kann gut, weißt also du, das frage ich mich manchmal so, ob, ob Leute sich da so überlegen, in welcher Folge diese Person vorher mitgemacht hat. Deswegen wollen wir diese Person natürlich mal auf die Sprünge helfen. Wir haben über Friedhof der Kuscheltiere gesprochen.
0: Ziemlich abgenördet. <lacht>
1: ja. genau. Ja, wir haben ja wahrscheinlich sehr viel auch gelästert, ne? Kann man wohl sagen, ne? Hat man ja so einige Kommentare bekommen, ne? Dass wir den Film auch ziemlich oder einige Szenen ziemlich fertig gemacht haben, ne?
0: trotzdem, für einen King-Film haben wir da auch ein paar gute Facetten abgewonnen. Also deswegen habe ich auch immer ein bisschen was dazu gehört. Mhm. Das und das erklärt, die Verbindung hergestellt. Wir haben es ja nicht komplett schlecht geredet. Der Film ist nur... Technisch nicht ganz so gut gealtert. Das ist wahr, und durch ja. die deutsche Synchro bietet er nochmal eine zusätzliche Angriffsfläche. Ja,
1: da allerdings, so schön gesagt, ja. Ich musste übrigens neulich an dich denken. Ne? Ich war unterwegs neulich und da habe ich mit jemandem gesprochen über King. Da ist so das Gespräch auf, auf, äh, auf King gefallen. Und dann hat sie zu mir gesagt: Kennst du ähm, das Buch in einer kleinen Stadt? Needful Things. Und habe ich gesagt gehabt, Ne, naja, ich habe den Film mal vor Ewigkeiten geguckt, aber das Buch kenne ich nicht. Da meinte sie, dass das wirklich eines der besten Bücher ist von King, das sie ever, ever gelesen hat. Das ist so genial gewesen, bis es zum Ende King. Dann war es scheiße. Und da musste ich direkt an ja. deine Worte denken, denn du hast zu mir gesagt, King verkackt seine Enten. Weißt du das noch? Ja. Da musste ich direkt an dich denken. Und das habe ich ihr auch gesagt. Ich habe gemeint, hier, pass mal auf, genau das hat ein Podcast-Kollege deutlich zu mir gesagt, als ich mit ihm aufgenommen habe. Genau, dass er die Enten verkackt.
0: Vor allem Stephen King macht sich da mittlerweile selber drüber lustig. Hast du erst Kapitel 2 gesehen?
1: Natürlich. Gesehen, ja. Natürlich.
0: Ja, und Stephen King redet dann mit diesen Autoren und da will sich was nicht unterschreiben lassen, weil er immer so beschissene Enten schreibt.
1: Ja, ja, das stimmt. Das sagt er, ne? Ja, richtig. Da macht er sich... Ja, hast du recht. Da bin ich gar nicht drüber gefallen. Jetzt, wo du es sagst. Ist ja verrückt. Dann, dann, dann hat er es ja schon oft genug gesagt bekommen dann auch. Sonst, sonst, ähm, oh ja. Ne?
0: Die Enten, die er oft nicht verkackt hat, die hat sein Sohn geschrieben. Also <lacht> Tatsache. Familienwirtschaft läuft. Okay, ja. interessant. Also Joe Hill hat letztes Jahr auch den Film The Black Phone gehabt, also sein Sohn oder die Serie Lock and Key oder mit Daniel Radcliffe diesen Teufelsfilm Horns. Ja. Also auch der ist eine bekannte Horrorlegende.
1: Okay, ja interessant. Mensch, was du alles weißt, ja. So. Tja. Okay, also wir machen heute keine Filmbesprechung, sondern ein Special. Denn wir reden über die Top 3 der Horrorreihen, mit denen wir absolut nichts anfangen können. Beziehungsweise nie was anfangen konnten, die uns nicht interessieren, die wir einfach vielleicht scheiße finden oder, oder halt irgendwie was auch immer. Da werden wir gleich zu kommen.
0: Oder irgendwas fehlt. Vielleicht ist es auch... Gefühlt substanzlos.
1: Ja, genau. Es gibt ja aber auch so Filme und Serien und so, weißt du, die, die ja Jahrzehnte alt sind und wo man immer gesagt bekommt, guck dir den mal an, schau da mal rein und man will es einfach nicht, weil man einfach keinen Bock drauf hat. Ne? Das ist vielleicht äh, ein Fehler und auch nicht richtig, aber das kommt vor. Ist dir das auch schon so gegangen, dass die Leute sagten, guck mal diesen Film, den musst du unbedingt schauen. Und man dachte nur so, ja, hm, weißt du so, winkst du ab, ja, ja, mach ich mal. Und letztendlich hast du es dann vergessen, drei Sekunden später. Kann das so Es ist, um, ist,
0: um, ist nicht unbedingt das, sondern bei gewissen Hypes, wenn es zu hoch geht, entwickelst du so eine Abwehrhaltung und denkst, jetzt erst recht nicht. Ja, genau. Hätte ich Game of Thrones mit den Hype geschaut, wäre ich wahrscheinlich genervt geworden, aber ich habe es ein paar Wochen davor gesehen, ähnlich wie bei Breaking Bad, wo dir gefühlt jeder zweite dann gesagt hat, du musst das schon, du musst das schauen. Ja, stimmt, ja. Und eigentlich bist du dann in diese Rebellenposition getreten und hast dann gesagt, ja, er hätte das recht nicht.
1: Ja, da, du hast da gar nicht so unrecht. Also meine Brüder haben damals Breaking Bad geguckt und ich weiß noch, dass wir gemeinsam am Tisch saßen äh, mit der Familie, irgendein, weiß ja, irgendein Anlass und dann haben meine Brüder dann diskutiert. Ja, warum macht er denn aber dies? Und warum hat er denn das? Ja, aber er hat doch das da gemacht und was sie da so diskutierten. Und dann meinte ich dann auch, Leute, wovon quatscht ihr denn hier? Ja, die guckten halt beide gleichzeitig Breaking Bad. Und ich habe dann halt irgendwann Monate später dann auch angefangen und war dann aber auch gehypt. Ne? Also da habe ich wirklich dann jeden Tag Folge um Folge um Folge geguckt, wie ein Wahnsinniger. Ich habe halt wirklich alle Staffeln dann durchgeguckt, wahrscheinlich in vier Wochen oder so. Hab das aber auch nicht bereut. ne? Also Breaking Bad ist schon top. ne?
0: Mit einer der besten Serien. Deswegen hat ja auch Anthony Hopkins einen Dankesbrief geschrieben, Ach ja. weil ihn das dazu bewegt hat, bei Westworld mitzuspielen.
1: Ach ja. Also, welcher Film mir immer wieder vorgeschlagen wurde und wo ich immer gesagt habe, nee, interessiert mich nicht, das ist so das eine Beispiel, das ich jetzt habe, ist Der blutige Pfad Gottes. <lacht> <lacht> Wirklich, da habe ich schon immer gesagt bekommen, schau dir den mal an. Auch damals in der Videothek schon immer. Nee, musst du dir angucken. Da wurde mir sogar angeboten, also vom Videothekar, wenn er mir nicht gefällt, muss ich ihn nicht bezahlen. Das musst du dir mal vorstellen. Das hat er zu mir gesagt. Aber ich, ich kam halt damals nicht dazu, ihn auch zu gucken und zu leihen, ja. Ich, ich, aber, aber was würdest du sagen? Wieso hast du gelacht jetzt?
0: Nee, weil der blutige Pfad Gottes, das ist so einer der Filme, die mag ich sehr. Bis auf diesen Katzenkill ist es eben so. Ich wurde nach einem Iren benannt, deswegen wurde mir die irische Kultur auch so ein bisschen näher gebracht. Aha, okay. Und der Film inhaliert die irische Kultur. Also es ist nicht nur Gemetzel, sondern der fängt auch gut diese, diesen Kulturkreis ein.
1: Okay. Okay, also mir mag ich mag halt diesen Titel nicht.
0: Ja, der Titel ist halt ein bisschen plakativ, aber er hat einen genial overactenen Willem Defoe als Cop. Ja. Schon allein mit dem lohnt sich das.
1: Ja, vielleicht sollte ich ihn mir mal anschauen. <lacht> okay, gut. Also, wir haben uns entschieden, heute die drei Horrorreihen zu besprechen. Ich habe es gerade schon gesagt, mit denen wir nichts anfangen können. Dann kannst du ja mir mal sagen, von den Horrorreihen. Von denen mit denen du nichts anfangen kannst. Was hast du denn da jetzt auf deinen dritten Platz?
0: Ja, wo wir davon geredet haben, finde ich scheiße. Ich fange mal an mit der Human Centipede-Reihe. Die okay. ist wirklich gut und solide gemacht. Also die Gore-Effekte sind gut. die Talasa spielt das super. Also Torben richtig dich ab. Ich weiß, du hast neben <lacht> dem gewohnt. Ja. Und auch Martin, also Lawrence I. Harvey, der eigentlich Comedian ist, der spielt das super. Aber irgendwie ist es für mich so ein Kackerwitz, der auf eine Stunde ausgewalzt wurde. Ja. Der einfach nur wie so ein fieberhafter Albtraum ist. Also mir war der wirklich eine Spur zu hart, also diese Reihe. Ja. Und du hast ja gesagt, bei dir hat sich das Schauen von Teil 2 über drei Wochen gezogen.
1: Aber immer Ja, damals wirklich, immer wieder. Ich, ich muss den immer wieder ausmachen.
0: Vor allem, der der blendet ja nirgendwo ab der Zeit all diese Grausamkeiten, die Teil 1 angedeutet hat.
1: Man muss ihm aber lassen, also dem Regisseur, ne Tom Six, dass er es wirklich geschafft hat, mit dem zweiten Teil einen Film zu machen, der sich nicht wie ein Film anfühlt und der halt so unfassbar dreckig und ekelhaft wirkt, aufgrund des ekelhaften Hauptdarstellers, diese ekligen Nahaufnahmen und dann das aufgrund des Schwarz-Weiß-Bildes auch und dann, dass er den Film in die Realität setzt, dass ja der unser Hauptdarsteller, den ersten Teil ja schaut, ja, und ähm, diese Idee so toll findet und sich daran aufgeheilt. Und das ist einfach wirklich sehr gut gemacht und durchdacht worden. Der hat, äh, man, man meint, man guckt keinen Film deswegen. Kranker Scheiß, gut gemacht, aber wirklich schwer zu ertragen.
0: Ne? Er hat so leichte Eraser Head Vibes, beziehungsweise hat was von lynch lynchartigen Albtraum, aus dem du nun nicht mehr rauskommst. Der hat ja noch nicht mal sowas wie ein Happy End. Also der Bösewicht wird noch nicht mal großartig bestraft. Der zeigt wunderbar diese Gewaltspirale. Ja. Und was das in diesen Typen auslöst, der dann noch zufällig den falschen Film schaut. Ähm, Tom Six hatte ja noch einen weiteren Film, der wurde dann nie realisiert, beziehungsweise der ist abgedreht ja. seit 2019.
1: Aha, okay.
0: Kommt aber nicht ins Kino, weil die Finanzgeber sagen: Nee, nee, das können wir nicht bringen. Der heißt The Onania Club. Ach ja. Da geht es wirklich um eine Gruppe Frauen, die sich im World Trade Center während dem Angriff quasi an runterholen, beziehungsweise anfangen zu masturbieren und zu vögeln.
1: Das ist nicht dein Ernst. Doch. Wie, wie, wie kommt man auf so, auf so eine Idee? Ich
0: weiß es nicht.
1: Also, das ist, das ist so dass Ich bin gerade sprachlos. <lacht>
0: Googlesburg. Googlesburg. Ja, das werde ich tun, das werde
1: ich tun, ja. Es gibt doch diese eine Frau, die doch hochschwanger ist in, in dem zweiten ja, Teil. Ja. Und die setzt sich doch ans Auto und dann ist, bekommt sie doch aber Wehen. Und dann wird doch dann praktisch, ihr Kind kommt doch dann, weil sie auch sowieso nackt ist, unten doch dann raus und landet dann sie doch. tot. Ja, ja, genau. Weil sie ja fliehen muss und deswegen ähm, muss sie ja dann treten aufs Gas und dann ist das Kind aber unterm Gaspedal, und dann hat sie keine andere Wahl, weil er ja kommt, Gas zu geben oder praktisch nicht Gas zu geben. und, und was, Ich meine, den Rest muss man sich vorstellen jetzt als Zuhörer. Das ist einfach unfassbar. Und ich habe das damals gesehen und dachte mir ehrlich, also so ein Regisseur, den müsste man eigentlich den, den, den müsste man eigentlich aufs Maul hauen für sowas. Ja, also wirklich krank.
0: Ja, deswegen habe ich diese Reihe genommen, weil das stellvertretend, irgendwie kannst du denn wortwitzmäßig sagen, Hä, das war scheiße. Oder eben auch sagen, ja, okay, der Horrorfilm hat bei mir so diese Grenzen des Erträglichen dann wirklich gesprengt. Ja. und Es war quasi so was wie so mein Endgegner.
1: Dein Endgegner, ja. So wie die Endgegner ja. bei uns abends im Laden, ne? Genau. <lacht> ja.
0: Ich meine, wir sind beide schon hart gesocken, aber der hat mich dann irgendwie mental ausgenockt, wo ich dachte, nee, nee. Okay. Der die den Film, gemacht. den man dann auch über Wochen. Dann noch. Ja, das
1: stimmt. Genau, deswegen habe ich ja immer wieder gebraucht, auszumachen. Ich musste ja immer wieder Pause machen.
0: Ja. <lacht> Für mehrere Tage. Und das brennt sich ja auch ein. Also einmal schauen reicht da. Ne?
1: Ja, das stimmt. denn Den vergisst, du, vergisst man nie wieder, ne?
0: Und dieser Film hat ja auch so einen dermaßen großen Kultstatus, beziehungsweise diese Reihe. Das hat sie ja schon, ja.
1: Auf, alleine durch Krankheit, durch bescheuerte Ideen. Es ist interessant, mhm. wie absolute kranke Ideen ähm, Kultstatus erreichen können, ne? Mhm. Ah. Aber gut, okay. Aber interessanter Punkt. Okay, dann komme ich zu meinem dritten, äh, dritten Punkt, okay? Jo. Also, womit ich tatsächlich nie was anfangen konnte. Ich war nie ein großer Fan. Man kann es mal gucken, aber es ist etwas, wo ich immer sage, nee, ist jetzt nicht ganz so toll. Aber es ist ja auch auf meinem dritten Platz. Also, ich kann es schon mal schauen. Und das ist tatsächlich die Chucky, die Mörderpuppe-Reihe. <lacht> das ist in der Reihe, wo ich echt sage, nee, die brauche ich nicht. Also gerade der erste Teil, der ist ja so beschissen gealtert. <lacht> ne? Also, der ist ja so kacke gealtert. Also, ich überlege mal, damals hat man als Kind sich in die Hosen gemacht und die Eltern haben Kindern die Augen zugehalten und dann war da die fette 18 drauf damals. Also, das kann man doch
0: nicht nachvollziehen, oder? Ich mag die Reihe nur ab dem Punkt, wo sie sich nicht mehr ernst genommen hat. Also ab Chucky und seine Braut. Ja, richtig. Da ging da wurde es Komödie, ne? Genau wo es dann eher so Splatter-Comedy wurde. Richtig. Da hatte ich auch mehr meinen Spaß damit. Und auch diese aktuell laufende Chucky-Serie, die beruft sich ja auch auf die alte Serie, also auf die alte Filmserie. Also ja. Die bindet alle Teile mit ein, außer jetzt das Reboot, wo Mark Hamill Chucky gesprochen hat. Ja. Also auch ein erwachsener Andy kommt vor und legt sich mit Chucky wieder an. Ach ja,
1: mh. also der das Kind im ersten Teil spielt, ja. Ja,
0: genau. Okay. Und der hat, äh, die Reihe hat so nette Coming-of-Age-Momente, also er wird von einem homosexuellen Jungen gefunden und Chucky hilft diesen Jungen sich zu outen, macht so ein paar seiner Mobber fertig und so, also, er spielt fast schon was wie so einen fürsorglichen Vater, es war so ein Kniff, den ich mochte und dann spielt diese Chucky-Serie, zumindest die erste Staffel, noch an Halloween. Ich geb dir recht, die ersten Teile sind nicht gut gealtert. Ja. Weil irgendwie haben die noch so einen Thrashing Charme, die machen Spaß. Und spätestens, wenn Chucky so zu einer comicartigen Ikone geworden ist, hat das so seinen Spaßfaktor. Da ist er wie bei mir auf einer Linie mit Freddy zum Beispiel, der auch so ein Sprüche klopfender Sarkast ist.
1: Ja, ja. Ich erinnere mich daran, dass ich den ersten Teil mal geschaut habe vor einigen Monaten, ist schon ein bisschen länger her. Da, da war wohl glaube ich mal bei Prime oder so und wenn man mal bedenkt, wie Quatsch das ist, dass diese Puppe sich in dieser Wohnung rummisst. Ich glaube, da ist eine Babysitterin da. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Die fliegt doch dann durchs Fenster. Und man sieht doch dann nur, wie die Puppe praktisch in Nahaufnahme plötzlich erscheint. Sie erschreckt sich, fällt zurück durch, die, durch den ganzen Raum und fliegt durchs Fenster. Da fragt man sich, wie hat die Puppe das denn geschafft? Die ist ja nur 60 Zentimeter groß, wenn überhaupt. Wie hat sie denn diese Frau 10 ähm, ähm, Meter durch die Wohnung ge gejagt oder geschubst? Weißt da du?
0: ja, sind wir schon wieder bei unserem Thema Kindermörder oder kindergroße Mörder, wie schaffen die das? Das ist ja eine Puppe, die wiegt weniger als 10 Kilo.
1: <lacht> ja, also, das ist schon das ist schon Quatsch. Also, ich, ich hatte damals, weil du gerade Chuck in Braut ange, ähm, angesprochen hast, ich habe den damals im Kino geschaut mit meinen damaligen besten Freunden. Weißt du noch so genau, weil ich meinen Ausweis vergessen hatte und eventuell dann nicht rein durfte? Und das hat mich sehr geärgert, weil ich tatsächlich volljährig war. Die Freundin, die mit war, war noch nicht 18. Aber dieser halt älter aus. Und ich weiß halt auch, dass John Ritter mitspielt. Ich weiß nicht, ob er dir ein Begriff ist. Ja, klar. Habe ich mich natürlich gefreut, weil ich ähm, Herzbube mit zwei Damen natürlich immer aufgewachsen bin damals. Und äh, großer er Fan war von Er war auch Jadys
0: Vater bei Scrubs. Äh,
1: ja, das habe ich gehört, richtig. Aber Scrubs habe ich nie gesehen. Also, Ach so. Ja, aber da, du, das habe ich mal gehört, dass er dabei ist, das stimmt. Also der hat Spaß gemacht. Ne? Man hat im Kino wirklich viel gelacht, aber man hat echt gemerkt, das ist keine Reihe mehr, vor der du Angst haben musst. Das ist eine Reihe, die einfach nur ähm, unterhalten und Spaß machen soll.
0: Ne? Aber das war für mich genau der Schritt in die richtige Richtung. Also die haben wirklich ihre Trashing-Wurzel nicht mehr verleugnet, sondern haben die komplett genutzt. Die haben daraus irgendwie schon fast sowas wie so eine kaputte Beziehungskomödie gemacht. Ja, aber vielleicht hast du in der Hinsicht recht, also für mich, ist Chucky besser geworden, weil es weggegangen ist von seinen Horrorwurzeln und mehr so eine Art kaputte Beziehungskomödie geworden ist. Also vielleicht ist es wirklich beschissener Horror, aber lustiger Fansblätter.
1: Ja, die, die ersten drei Teile, glaube ich, wollten ja wohl so richtig, richtig gruselig ernst sein. Und dann ging es dann aber dann, ich glaube, Chucky und seine Braut ist ja der vierte Teil, kann das sein? Mhm, genau. Ja. ja, und da haben sie dann gesagt, jetzt bleiben wir nicht mehr ernst, jetzt machen wir vielleicht eher ein bisschen Jux, ne? Und das haben die ja auch geschafft. Also, wir hatten im Kino schon Spaß. Hast du so auf dem, auf dem Schirm, wie viele Chucky-Teile es gibt mittlerweile?
0: Sieben oder acht Stück gibt's mit dem Remake ja. und eine Serie mit zwei Staffeln mittlerweile. Die nochmal mindestens genauso lang geht wie die Reihe.
1: Ja. Na gut, okay. Das ist auf jeden Fall mein Platz 3. Dann, wenn du
0: magst, nimm mir doch mal deinen zweiten Platz. Also, ich habe mir von Ela Roth die Cabin-Fever-Reihe genommen. Ah, ja. Ich konnte mit dem ersten schon nicht viel anfangen. Ich habe den Hype nicht verstanden. Und dann wurde es konsequent von Teil zu Teil auch noch schlechter. Der erste, der hatte zumindest noch so ein bisschen was Ekliges, so eine absurd dumme Comedy. Ja. Das wurde von Teil zu Teil wirklich immer aufgesetzter, immer gequälter. Schon allein, wenn dieser eine Redneck da dem anderen die Hand beißt und sagt: Kuchen. Oh Gott! Ja, da denkst du, okay, was sollte das jetzt? Also du hast dieses typische the Cabin in the Woods, nur eben mit Ekel, mit Leuten, die sich die Haut in der Dusche abrasieren und so.
1: Ja, also die sollen dann nur e ekelhaft sein dann, ne?
0: Ja, vielleicht komme ich auch mit der Machart von Gila Roth, finde ich klar, weil es gibt wenige Filme von ihm, die mir wirklich zusagen, weil er immer irgendwie ekeln will oder provozieren
1: Genau, genau. Ähm, sind dann alle Cabin-Fever-Teile von ihm oder hat er nur den ersten? Nein, die sind
0: nicht alle von ihm, aber es ist eben eine Reihe. Da gibt es jetzt mittlerweile schon ein paar.
1: Gibt es einige, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Ich weiß, dass ich den ersten Teil mal gesehen habe vor, vor wirklich etlichen, etlichen, etlichen Jahren. Hab den dann mal mitgeschaut und, und weil natürlich der ja auch so in aller Munde war, ne? So ein kranker, krasser Film und so. Und ich weiß ja, dass Eli Roth selber mitspielt, ne? Er spielt doch eine Nebenrolle, er ist doch da irgendwie der Typ, der, der Kiffer, der vorbeikommt, oder?
0: Ich bin mir nicht sicher, dafür hat mich der Film nicht genug berührt, dass ich den nochmal schauen wollte. Ja. Aber ich glaube, ja, das ist so dieses typische, die Regisseure schreiben sich ihre Nebenrolle rein und er ist egozentrisch genug.
1: Ja, ja, er, er wollte, er hat sich da reingeschrieben und ist dann natürlich der Kiffer der dann irgendwie kommt und dann sagt, hier, ich habe auch was mit zum Rauchen, groovy oder cool und so. Ich weiß nicht, ja. er ist nicht lange zu sehen, aber wahrscheinlich ist er auch gekillt dann im Film und deswegen ist er wieder verschwunden. Aber ich habe mit der Reihe, wie du sagst, auch tatsächlich nichts angefangen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es die schlechteste Reihe ist, weil ich sie nicht kenne, ne? aber sie hat mich tatsächlich auch nie gecatcht.
0: Ja, und wir sind jetzt dabei bei Film, mit denen wir, äh, Filmreihen, mit denen wir nichts anfangen können. Ich mochte Eli Roth zum Beispiel in *Inglorious Bastards in dieser Nebenrolle als der Bärenjude. Ja. Und du weißt, wer die Rolle ursprünglich spielen sollte? Nee, das kann ich ja nicht sagen. Adam Sandler. Ah ja, okay. Hat er abgelehnt? Nee, der hatte leider keine Zeit. Deswegen hat Quentin Tarantino auf seinen alten Kumpel Eli Roth zurückgegriffen es wäre mal was lustig selbstironisches gewesen. Ja. Also ich weiß nicht, ob es ihm gescheitert hätte, vielleicht wäre es auch sowas wie bei Tom Cruise bei Tropic Thunder gewesen. So diese Art Selbstironie.
1: Ja, ja gut, okay, das, das stimmt, ja. ja, ich weiß nicht, aber ich meine, der der, er schlägt doch mit dem Baseballschläger doch da die Soldaten, diese Einszene, ne? Das weiß ja. ich noch. Ja. Das ist doch, ich meine, das ist schon hart anzusehen gewesen, ne? Fand ich schon heftig.
0: Es ist eben so eine Rolle, da denkst du, okay, das ist typisch Ila Roth. Und da mochte ich ihn noch am ehesten, weil er da nicht mit der Regie da was kaputt gemacht hat. Ja Ja gut, da war er ja
1: auch nur Darsteller, ne?
0: Ja, nö, er hat diesen, dieses äh, Filmsegment gedreht. Also diesen Film, den Daniel Brühl und Kohl im Kino schauen. Ja. Stolz der Nation. Den hat Ila Roth dann gedreht.
1: Ach ja, lustig, das wusste ich gar nicht. Der Film ist auch ewig lang, ne? Ich mochte den Film nicht so. Ich hab den mal gesehen und ich dachte, Mann, der geht nicht zu Ende und dann hast du denn den zusammengenommen, 45 Minuten, wo nur Französisch gesprochen wird. Ich fand den Film sehr anstrengend.
0: Ich mochte ihn, aber da hast du wirklich so einen Umbruch bei Tarantino gemerkt, dass er jetzt ein bisschen ernster geworden ist.
1: Ja, das ist wahr.
0: Ja, aber wir, sind, wir reden ja über Cabin-Fever. Das also stimmt, genau. Mich hat das, <lacht> mich hat das wirklich nicht gecatcht, obwohl es alles hat, was man im horror bingo quasi abhaken könnte. Ja. Aber die Mischung hat bei mir nicht funktioniert, weil ich gemerkt habe, der Typ will mich nur ekeln, der kam kurz nach Hostel. Ja. Oder kurz davor auf jeden kurz Fall. Kurz vorher,
1: ja. Ich hoffe, es war sein erster Film.
0: Das war der Film, mit dem er bekannt wurde, würde ja. ich sagen. Ja. Da gibt es vier, fünf Teile und ich verstehe es nicht, wieso. Und die wurden kontinuierlich schlechter. Ja,
1: also für mich ist Cabin Fever praktisch so ein Evil Dead nur in schlecht. Ja, also, würde ich mal sagen.
0: Und ohne Dämonen. Ja. Und ohne Bruce Campbell.
1: Stimmt, weil die haben ja ein Virus, ist das ja, ne, in, in Cabin Fever. Kein, kein Dämon, ne?
0: Das, das ist ein Virus, der die quasi alle möglichen Horrorszenarien durchleiden lässt. Also, du siehst Blutgekotze, du siehst, wie sich Leute die Haut abrasieren und...
1: Ja, ganz wichtig. Elendig
0: <lacht> vor sich hinvegetieren.
1: Ja. Ja gut, das ist ähm, jetzt auch halt tatsächlich nicht so für mich. Ich habe den ersten ja. Teil gesehen. Ich weiß, dass sie diese eine kranke Frau doch im also im ersten Teil doch in der Scheune lagern, in Anführungsstrichen. Ja. Die liegt doch dann dort in der Scheune und dann irgendwie hat sie doch dann die ganze Gesichtshaut weg oder sowas. und dann liegen ihre Zähne frei. Das ist so ein Bild, das ich gerade im Kopf habe.
0: Das ähm, ist auch das Bild, das auf dem Cover ist. Ja, ja. wahrscheinlich deswegen,
1: ja. <lacht> genau, genau, das wird es sein. Jedenfalls ähm, habe ich den ersten wahrscheinlich nicht mal zu Ende geguckt. Ich kann tatsächlich nicht da viel nicht zu sagen. Wenn du mich jetzt wirklich hier ähm, 20 Stunden hättest ähm, Horror rein nennen lassen, ich hätte dir nicht Cabin Fever genannt. Ich wäre da, da absolut nicht drauf gekommen. Also, äh, hatte ich nicht auf dem Schirm.
0: Völlig vergessen. Ja, aber das ist ja auch schon wieder so ein Zeichen. Wir gucken viele Horrorfilme und wenn da nichts hängen bleibt, ja. dann spricht das nicht für die Qualität. Richtig, ganz genau, ganz genau. Wenn man nicht äh, da, wenn nichts hängen bleibt, ist es
1: schlechte Qualität gewesen. So ist es. Ja, aber interessant, also, dass, dass du Kevin Fever sagst. Mit Sicherheit gibt es ja vielleicht viele, die sagen, oh mein Gott, das ist doch so eine geile Reihe. Ähm, aber ich glaube, ich bezweifle es mal.
0: <lacht> es hat nicht umsonst vier Sequels bekommen. Irgendeine kleine Fangemeinde wird es
1: geben. Ja, das stimmt. Aber du weißt ja auch, wie das ist, weißt du, so ein Film. Das ist wahrscheinlich genauso wie auch in Wrong Turn, würde ich sagen. Weißt du, jeder, jeder Teil ist, hat immer weniger Budget gehabt und wurde demnach immer billiger und schlechter. Und so wird es bei Kevin Fieber bestimmt auch gewesen sein, denke
0: ich. Ja, aber bei Wrong Turn, da weißt du auch dich ein, dass das sind metzelnde Hinterwäldler. Wenn du damit Spaß hast, dann kriegst du ein faires Paket.
1: Ja, aber es wird halt aber auch trotzdem immer schlechter.
0: Ne, also jetzt mal abgesehen von dem Neuen, den Foundation,
1: sind die ja wirklich alle richtig grottig. Ne? Ich, ich habe es nicht alle gesehen, aber es wurde mir jetzt schon oft genug gesagt. Und ich
0: glaube, ich der leider schon. Ich sag nur, äh, Wrong Turn schau ich dann eher in der biergeselligen Runde, wo dich nebenbei ein bisschen unterhalten willst. Ja, das stimmt, ja. Als Captain Fever. Also der hat zumindest so einen gewissen Trash und Kumpelfaktor bei mir. Ja, interessant. Interessanter Punkt. Wäre ich nie drauf gekommen.
1: Dann... Nenne ich dir mal meinen zweiten, ja? Mhm. Mein zweiter Platz ist, und jetzt werden wahrscheinlich auch viele ähm, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass ich kein großer Fan von Jason bin. <lacht> du lachst schon wieder. <lacht> also die Freitag der 13. Reihe geht überhaupt nicht an mich. Jason ist für mich der absolut letzte spannende, gruselige äh, ähm, Filmfigur, ja, absolut nicht. Ich kann mit Jason nichts anfangen. Also, ich habe nicht alle Teile gesehen, aber selbst wenn ich sie jetzt hier liegen hätte in einer Box, würde ich wahrscheinlich nie reingucken, weil mich diese Filme echt langweilen. Für mich sind das langweilige splatter die auch keinen Sinn machen. Ein Teil nach dem anderen macht nur Splatter, erzählt dann, ich glaube, Jason ist doch auch mal im All irgendwann und gestorben und zerfetzt wurde er doch auch, aber kommt doch trotzdem immer wieder. Dann gibt es doch auch einen Teil, wo er gar nicht mitspielt, wo er doch als Dämon von Körper zu Körper geht, ne? Ja, ja. Ja, also, das finde ich einfach langweilig und auch völlig völlig um, an den Haaren herbeigezogen. Also packt mich gar nicht.
0: Ich habe lustigerweise Spaß mit der Reihe gehabt. Es hat nur bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich damit irgendwie warm wurde. Fast jeder Teil davon ist in Deutschland nur geschnitten zu kriegen. Das ist das Problem durch diese ganzen Lizenzzankereien hast du eine Zeit lang noch nicht mal die Komplettbox bekommen. Ja. Also das Zusammensuchen damals wird für die Leute der Horror gewesen sein, weil du für jeden Film gefühlt 20, 30 Euro mindestens mal zahlen musstest.
1: Ja, das ist wahrscheinlich noch günstig, ne?
0: Ja. Mittlerweile laufen sie dann auch noch auf Arte, Uncut. Also die meisten <lacht> sind jetzt vom Index runter. <lacht> ja was ich an der Reihe eben mag. Das, was du kritisierst, sie sind so ultra-trashig. Vielleicht vier dieser vielen Filme spielen an einem Freitag der 13. noch nicht mal da, haben die Wert auf Kontinuität gelegt. Ja, Okay, ich hab's <lacht> gesagt. Scheiß drauf, ne? Heißt, Freitag der 13. spielt am 8. April. Und die Reihe ist ja im Prinzip als direkte Konkurrenz zu Halloween gestartet. Ja. Tom Savini hat da eine seiner ersten praktischen Erfahrungen mit Blättereffekten gemacht. Also ohne Tom Savini hätte diese Reihe vielleicht weniger Schauwerte und hat aus ihnen diese Ikone gemacht. Ja, ja. Und auch Jason hat was Ikonisches. Für mich ist das Lustige daran, je beschissener die Teile wurden, desto mehr hatte ich damit Spaß, weil es sich dann auch einfach nicht mehr ernst genommen hat. Schon allein der legendäre Schlafsack-Kill wie Jason da ja, genau. am Anfang mit einem Kartoffelsack über den Kopf rumgelaufen ist und irgendwann da seine Eishockeymaske bekommen hat.
1: Schlafsack-Kill, meinst du, dass da lag irgendein Mädchen oder ein Junge drin, wo er ihn dann hochgelaufen hat, gegen einen Baum oder so, ne?
0: Ja, also das hat er mehrmals gemacht. Dass er dann entweder einen Schlafsack ins Feuer geworfen hat oder einen Schlafsack mehrmals gegen die Wand gedotzt hat. Dann gab es noch ein Remake, das mit einem von den beiden Brüdern von Supernatural war, wo dann Jason fast schon sowas wie so ein kleiner Taktiker war, hat okay. eben die ersten drei Teile zusammengepuncht. Zumindest schaubar. Ja. Du musst eben wirklich ein Fable für Trash haben, ja. um dieser Reihe was abzugewinnen. Schon allein dieses Bond-Intro, wie Jason dann reinkommt und die Axt, bzw. seine riesige Machete ins Auge wirft. Es gibt immer wieder so Sequenzen, da lache ich mir den Arsch ab, schon allein, weil er immer so herrlich betröppelt schaut, auch durch seine Maske.
1: Ja, die, die weißt du, wenn du das jetzt halt mal vergleichst mit Halloween, ich meine, Halloween ist auch wirklich, ähm, Murks in gewisser Weise, ne, also es macht ja auch nicht immer alles Sinn da, ja, aber die wollen halt wenigstens echt spannend sein und unterhalten, die wollen Horror sein, die wollen gruseln und das wollte Jason meiner Meinung nach nie, dass das, der erste ja. Teil, okay, ne, der, der war noch spannend, da war Jason selber ja auch noch gar nicht Thema, aber dann, ähm, viele weitere Teile und ich kenne ja auch lange nicht alle aber ich habe es jetzt schon oft genug gehört die sind alle einfach wirklich nur auf Trash aus ja mhm. und ich kann mich mit unter Trash unterhält mich nicht ich möchte gerne ähm, gut unterhalten werden spannend und wirklich richtig top Unterhaltung möchte ich haben und mich nicht äh, hinsetzen, weißt du, an einem gemütlichen Abend und dann anderthalb Stunden zusehen, wie überall nur Gliedmaßen abgetrennt werden und Blut spritzt und, und all so ein Kram. Deswegen kann ich zum Beispiel auch nicht Brain Braindead gucken, weißt du? Weil der Film geht zwar nur ähm, knappe 90 Minuten, glaube ich, aber ähm, kommt dir vor wie drei Stunden, weil du nur eine Szene nach der anderen siehst, wo, wo das Blut spritzt und die Gedärme fliegen und das macht mich irgendwann echt müde, weißt du? Da kann ich irgendwann nicht mehr.
0: Branded fand ich aber irgendwie auch super. Also, das ist so ja, ja, der ist auch gut. die Art von Blätter, die ich mag.
1: Branded ist auch nicht schlecht, das, das stimmt. Also, er ist ja wirklich kein schlechter Film, aber ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass es ja, dass ich den sechsten Teil ja, glaube ich, gesehen habe: Jason Goes to Hell. Weil ich ja schon einige Male erzählt habe, dass da ja am Anfang diese tolle Frau in, dieser, in diesem Wald, in diesem Haus ist und dann von ihm überrascht wird. Und die stellt sich ja dann als Polizistin raus. Ich glaube, dass das der Teil ist, wo er dann ja auch als Dämon von Person zu Person geht. Und da gibt es eine Szene, da erinnere ich mich noch, da geht er in so einen Diner, und fängt er an zu metzeln und hier zu metzeln, da und, und, und so weiter. Und dann kommt dann so eine Kellnerin, glaube ich, die von hinten ihn so greifen möchte. Und er schlägt halt nur mit dem Ellenbogen aus. Und sie dreht sich dann zur Kamera um. Und du siehst, dass ihr kompletter Kiefer dann eingedrückt ist in ihr Gesicht. Das ist ein Bild, das ich noch habe im Kopf. Das ist über 20 Jahre her, als ich das gesehen habe wahrscheinlich. Das zumindest hat mich damals, da ist mir schlecht geworden. Da habe ich einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt gucke ich das nicht weiter. Es reicht mir. Ich kann es nicht mehr ertragen.
0: Ja, yeah. wie gesagt, du kriegst das geboten, was die Reihe die ganze Zeit verspricht. Das ist nicht hochwertig, aber wenn du Trash magst, macht es Spaß. Du kennst noch nicht mal den Teil, der ursprünglich mal ein Stephen King Crossover hätte sein sollen. Also, es gab einen Teil, der kämpft dagegen, eine Telepatin, sollte ursprünglich Carrie sein. Ach ja. Aber da hatten sie die, die Lizenzrechte nicht, deswegen war es dann einfach eine Random Telepatin. Ich glaube, das war Jason Lebt oder so.
1: Interessant, das, das habe ich auch noch nie gehört.
0: Carrie wurde oft genug vermurks und verschandelt, da hätte der Teil auch nicht mehr viel ausgebracht.
1: Ja, okay.
0: Also es gab ja auch Carrie 2, der absolut unter der Gürtellinie war.
1: Den habe ich damals tatsächlich gesehen, ja?
0: Gerade Stephen King sollte da die Füße oder die Beine flach halten, wenn es um schlechte Adoptionen geht, weil da hat er deutlich mehr auf dem Köcher. Ja, das den.
1: stimmt, das, das hat er wirklich, ja. Ich habe den zweiten ähm, Carry damals gesehen und war von der Brutalität entsetzt damals. Also, weil ähm, als es dann genau wie im Original, der dann am Ende abgeht bei dieser Feier, da werden ja auch ähm, Pimmel abgeschossen und sowas. Das, das war schon hart. Das hat mich schon echt entsetzt. Und dann war der nur ab 16. Das fand ich schon richtig heftig damals. Aber die,
0: die Brutalität war das einzige was hat. Ansonsten war das echt nicht gut.
1: Okay, ja, ich habe den auch seit etlichen Jahrzehnten nicht gesehen. Also, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt gibt, mittlerweile noch zu kaufen. Der ist ja wahrscheinlich sowas von, von out und, und unbekannt, dass es den vielleicht auch noch gar nicht mal mehr, mehr auf Blu-ray gibt und vielleicht auch nicht mehr auf DVD zu bekommen.
0: Ich hatte den ehrlich gesagt bis eben verdrängt.
1: Ja, ich auch. Also ich hatte den nicht mehr im Kopf. Aber ich weiß, dass ich damals Spaß hatte beim Schauen. Daran erinnere ich mich noch.
0: <lacht> ja, das sagt der, der, der die freitag nutral Zinserei so <lacht> abwatscht. <Cool>. Ja, genau.
1: <lacht> Okay. Ja, aber interessantes Thema. Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir doch einfach mal wieder zu dir. Dann darfst du jetzt mit deinem absoluten Number One glänzen. Was ist die schlimmste Horrorreihe, deiner Meinung? Ich bin echt gespannt, was jetzt kommt.
0: Ich mach's leicht. Es ist eine der bekanntesten Found Footage-Reihen. Kannst gerne raten, aber.
1: Ach, Paranormal dann. Genau. Paranormal Activity, was soll es auch sonst sein? <lacht> Okay, interessant. Hätte ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ja, du hast aber absolut nicht Unrecht. Das stimmt, das ist eine schlechte
0: Reihe, ne? Absolut. Ja, ich meine, die Geldgeber, die sind wahrscheinlich wirklich dankbar für diese Reihe, weil du hast so gut wie gar keine bekannten Darsteller, deswegen hat das wirklich fast gar nichts gekostet.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Im Skript ist auch fast nichts geflossen. Und du hast da wirklich so hanebüchene Exposition-Dialoge, wo du ja. denkst, nee, wer auch immer das durchgewunken hat. Und die meiste Zeit siehst du eben Leute beim Schlafen, die sich dann nachher diese Aufnahmen, die du eben gesehen hast, noch mal anschauen ja. und dann merken, oh, scheiße, da ist Dämonenbefall. Ich habe mir da wirklich so ein paar Sachen notiert. Da, ähm, die Reihe hat auch mich immer irgendwie gewirkt, wie so ein Bildschirmschoner, wo dann irgendwann was durchs Bild kommt und dann macht. Ja. Also da, da sind echt kaum Schauwerte.
1: Ja, du hast recht, absolut.
0: Dann diese Expositions, die da gedroppt werden, also ich habe das bei Teil 2 wirklich notiert, da reden die irgendwann darüber, hm, kann das nicht sein, dass das damals ist, weil wir als Kinder damals Seancen gemacht haben und damit vielleicht Dämonen hochbeschworen haben? Und du denkst, okay, wer hat dir dieses Skript in die Hand gegeben? Als
1: Kind damals, das ist der Grund jetzt, ja, ja. Ja, genau. Ich weiß, dass ich den ersten Teil damals, ähm, also ich habe den nicht gesehen, ich erinnere mich nur an einen Trailer auf YouTube damals, wo du das ähm, Kinopublikum gesehen hast, ähm, so mit Nachtsicht gefilmt, wie die alle in absoluter Panik waren, die Zuschauer. Und ich habe mir natürlich auch gedacht, mein Gott, was gucken die da, ich will auch. Und dann habe ich dann ähm, irgendwann gehört, Paranormal Activity, gut. Ich habe den aber nicht im Kino gesehen. Es hat dann wohl gedauert, bis ich ihn geschaut habe. Und ich dachte mir letzten Endes, mein Gott, was ist das für ein langweiliger Scheiß. Mhm. Der erste Teil, ne? Also das war ja so nichtssagend, aussagelos, lahmarschig, langweilig. Ich konnte es einfach nicht verstehen.
0: Man ist da äh, wirklich auf diesen Blair Witch Zug aufgesprungen. Ja. Ich dachte, okay, das war billig produziert. Das können wir doch auch ja. Und dann hat man das so gedreht. Dazu sind die Charaktere in der Reihe meistens so dermaßen großkotzige Unsympathen, dass du noch nicht mal damit fieberst. Oh, werden die das vielleicht überleben? Ja, genau. Nee, der, der Typ in Teil 1, der ist ja so dermaßen toxisch. Wieso,
1: ist der, wieso findest du den so toxisch? Ist er nicht eigentlich ein, der, der liebe ähm, Freund von ihr?
0: Ja, aber er merkt, dass er Dämonenbefall ist. Und ja. statt dass sie das Weite suchen, fängt er dann an der Mehl im Horst zu streuen ja und sagt, ach komm, ich habe 150.000 Dollar oder Euro in diese Kamera investiert, lass uns so ein paar paranormale Aktivitäten festhalten. Und dann holen die sich noch einen Exorzisten, der reinkommt und sagt, sorry, das sind Dämonen, ich kann nur Geister austreiben. Und der kommt zweimal in den Film und hält denselben Vortrag.
1: Moment mal, treibt ein, ein Exorzist nicht Dämonen aus?
0: Ja, aber da sind wir schon wieder bei diesen komischen Hahnbüchen Dialogen.
1: Aha, also das ist das, das sagt er so, ja?
0: Ja, er sagt, er treibt nur Geister aus, keine Dämonen, Dämonen sind ihm zu krass. Okay. Wie <lacht> Krass, das ist seine Wortwahl, ne? Nein, das ist nicht seine Wortwahl, ja, ich, ich habe das jetzt nur war. sinngemäß. <lacht>
1: ja, ich weiß, also... Ich habe den ersten damals gesehen, fand ihn furchtbar. Ich muss aber zugeben, dass ich den zweiten damals gesehen habe und der hat mich ähm, unterhalten. Da gibt auch seine, der hat auch seine ein oder anderen Schockmomente, die ich gut fand. Der zweite war viel besser als der erste. Der dritte der war schon, der dritte war ja glaube ich der, wo die Kamera auf dem Ventilator steht, ne? wo immer dann so nach links und rechts schwenkt die Kamera, der hatte ja seine wirklich guten Schockmomente mit der Küche, die auf einmal leer ist und plötzlich die Möbel von der Decke fallen und so, oder? Das fand ich schon okay.
0: Es war okay, aber das ist schon wieder so eine Sache. Sobald das zu einem generischen Jumpscare gewichst wurde, war es auf einmal okay. Für mich ist das wirklich so der Urvater, vom schlechten Jumpscare. Wir können hier jetzt so eine kurze, ruhige Phase annehmen. Dann mache ich Das ist genau die Art Jumpscare, ja. die hier teilweise aufgefahren wird.
1: Ja, hast du schön vorgemacht, ja.
0: Ich bin nach wie vor noch genervt, auch wenn das von Teil zu Teil erträglicher wurde und mehr und mehr den Jumpscare-Gewitter der letzten Jahre sich angepasst hat. Aber trotzdem, ich finde es faul, dann irgendwo eine Kamera zu installieren und drauf zu halten und dann einfach irgendwas durchs Bild springen zu sehen. Ja, ja,
1: das ist, das ist wirklich, das ist einfallslos, absolut einfallslos und langweilig. Man muss der Reihe lassen, dass sie einige spannende Momente erzeugt hat. Ja, also ich hatte jetzt gerade vor Augen diese eine Szene, wo, ich bin mir nicht sicher, in welchem Teil das ist, wo die, mit der, wo die mit der Kamera durchs Haus geht und irgendjemanden sucht und filmt dann eine Treppe nach oben. Und oben ist dann so, dass dann es aber oben dunkel ist und du siehst da jemanden stehen, eine Frau. Und dann erkennst du aber, dass die da gar nicht steht, sondern schwebt. Und dann schwebt die, glaube ich, die Treppe runter auf sie zu. bin ich mir Oder fällt dann auf sie zu. Ich bin mir da nicht ganz sicher mehr, wie das war. Aber das fand ich ein sehr spannendes Bild. Das war richtig gruselig. Und was ich gerade erwähnt habe, ne, mit, mit der Küche, die plötzlich leer ist und so, das, ja. das war auch spannend gemacht. Er hatte seine Gruselmomente. Der vierte Teil, weiß ich noch, der war mega langweilig. Das war mit diesem Mädchen. Da, 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 das ja, war dieses langweilig. Mädchen,
0: das ist mittlerweile eine der bekanntesten Ra äh Darstellerinnen der Reihe. Das ist Catherine Newton. Die kennst du vielleicht aus Freaky. Ähm, das war dieser Körpertauschfilm, wo Vince Vaughn einen Psychokiller Ach, gespielt ja. hat, beziehungsweise mhm. einen Killer.
1: Ja, ja Sie
0: war das Mädel, mit der er den Körper getauscht hat. Ja. Oder aktuell ist es auch Ant-Man's Tochter. Ach ja, mhm. die ist wirklich noch die bekannteste aus der Reihe.
1: Also der vierte war sehr lahm, da weiß ich noch, dass, wir, dass, dass ich mich doch fragte, Mensch, wie kann der jetzt so langweilig sein und ich habe auch ab da nicht mehr geguckt, ich erinnere mich noch immer wieder an meinen Bruder, der sich da so richtig aufregt drüber, wenn dann da in diesem einen Teil diese Latino-Leute ähm, ähm, dabei sind, die doch dann alle so... Ähm, das auf, ist auf, Teil fünf. Ist das der fünfte, wo sie alle dann ihre Waffen laden und so, diese ganzen Verbrecherbande, wo mein Bruder so sagt, und die lassen sich da filmen? Die lassen sich dabei filmen, wenn die da die das was für eine Scheiße. Ich meine, klar, es ist ja ein Film, aber wenn das einem dargestellt werden soll, dass das eben Found Footage ist, dann würden die sich nicht filmen lassen bei sowas, weißt du? Und da hat
0: mein Bruder sich tierisch aufgeregt drüber, über so eine Scheiße. Weißt du, das soll eine normale Familie sein. Es ist schon klar, sobald eine Kamera auf dich hält, dann benimmst du dich anders, aber die tun so, als wären sie im fucking Big Brother Container. <lacht> ja, genau. Guck mal, was für ein schönes Leben ich habe. Dann versuchen sie immer wieder Super Dad zu sein oder sonst wie.
1: Jetzt gab es doch diesen letzten Next of Kin, ne? heißt er doch.
0: Den habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Es gab auch, okay. es gab auch einen Ableger, ich glaube, in Tokio.
1: Ja, stimmt. Was japanisches, richtig. Das habe ja. ich aber auch natürlich nicht gesehen.
0: Nee, und was beim vierten eben so eine fetale Chance ist, dieser Geist aus Teil 3, dieser Tobi oder, ach ja, sorry, ein Dämon, Tobi, ja. den kannst du jetzt mittlerweile quasi über die Kinect sehen, also sie hatten eine Nintendo Kinect oder so eine Konsole, <lacht> ja, ich konnte genau. quasi infrarot ja, ja, festhalten genau. und ich dachte, ey, geil, damit haben sie endlich mal einen Kniff und was machen sie damit? Nix. Ja.
1: Du, ich erinnere mich gut daran, was du sagst. Das, dann hast du doch diesen Jungen gesehen mit diesen ganzen ähm, Punkten, die doch da überall genau. dieses Gerät ausgestrahlt hat. Und das sollte dann spannend sein und dann gruselig. Und Das war so lahmarschig. Also wirklich, wenn man so, ich kenne ja jetzt nicht alle Teile, aber wenn man so die spannendsten Momente zusammenschneiden würde, dann, dann hast du aus diesen fünf, sechs Filmen, ich glaube, keine zehn Minuten, oder? Also
0: Ja. Und was ich Teil 5 auch noch dann negativ angreifen muss. Der ist so ein bisschen auf den Chronicle-Superheldenboom gesprungen. Also, da hat auf einmal jemand entdeckt: Oh, cool, ich habe Superheldenfähigkeiten. Ja. Und dann hat natürlich sein Kumpel auch noch Superheldenfähigkeiten und der ist dann zu einem sadistischen Wichser geworden. Also, der hat dann angefangen, den Mund von dem Jungen zu quälen und so. Also, die haben da kein Klischee ausgelassen, dass du bei sowas auffahren willst, wenn nicht ein Junge da superheld-Fähigkeiten entwickeln würde. Ja. Und dann noch diese Latina-Gänge, also das haben die wirklich in Pressetexten formuliert. Ja, der fünfte, das ist der Teil mit den Latinas. Ja. So als Alleinstellungsmerkmal. Weißt du, da ging die Diversität schon wirklich in die falsche Richtung. Wenn die da wirklich dann dastehen, kurz vor einer Schießerei und sich filmen das. Ja, genau.
1: <lacht> halt ruhig die Kamera drauf, ist kein Problem
0: ist kein Problem. Schicke ich einen Anwalt, dann stehe ich vielleicht halb gut da.
1: Du we weißt du was? Ich muss ehrlich sagen, du hast mir jetzt ein bisschen Lust auf die Reihe gemacht. Ich frage mich nicht, warum. Aber, Scheiße. aber irgendwie muss ich die mal wieder schauen, glaube ich. Zumindest so ab dem zweiten Teil muss ich, glaube ich, mal wieder reingucken. <lacht> Und ich glaube, dass dieser Next of Kin, der hat gar nicht so schlechte Kritiken bekommen. Also er ist auch schlecht bewertet worden, das definitiv. Aber es gab aber auch ja. gute Stimmen. Also viele sagten auch, der bringt mal ein bisschen was Neues ähm, rein.
0: Ja, der, das ist nur ein halber von footage film weil der auch das so ein bisschen variiert. Das habe ja. ich auch gehört. Ja. Für mich ist das wirklich so die schlechteste Reihe, weil die Kamera in diesen zwei, drei Positionen da hinhängst und dann siehst du minutenlang Leuten beim Schlafen zu. Ja. Und dann siehst du denen zu, wie die sich die Aufnahmen von sich ansehen, wie sie schlafen und wie dann irgendwas dadurch Schlafzimmer rumpelt oder bei der Küche irgendwelche Teller umwirft oder irgendwelche Stühle verstellt.
1: Mm, richtig lahm. Als ich den Trailer gesehen habe zu Next of Kin, vor einigen Monaten, wo der ja neu war, da habe ich im ersten Moment gedacht gehabt, oh, 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 was wird das sein, aber wusste wenige Sekunden später, das ist genauso ein gleicher Trailer wie jeder andere auch zu einem Horrorfilm, weißt du, die so gleich aufgebaut sind, seit Jahrzehnten mittlerweile, fangen langsam an, werden ein bisschen schneller, dann haben sie so einen Höhepunkt, viele zusammengeschnittene Szenen, dann ein Ende, dann nochmal ein Schockeffekt, dann, dann weißt du, immer gleich aufgebaut. Und da habe ich auch gedacht, das langweilt mich. Ich kann diese Trailer gar nicht mehr sehen. Die sind halt immer so langweilig. Wenn du im Kino hockst und guckst dir Trailer zu fünf Horrorfilmen an, dann ist jeder scheiß Trailer gleich aufgebaut. Immer, erst so heile Welt, dann auf einmal Scary, ne, dann viele eine krasse Schnittabfolge, Titel, noch ein Schockeffekt und dann Datum, ja. wann er kommt. ne?
0: So in der Mitte des Trailers, oh, der da brodelt das was, dann ist so dieser Umschwung. Ja, genau. Und oh, <lacht> wird die Musik gruselig, ne? Ja. So, oh ja, es ist so schön, dass ich dich getroffen habe, weil so wirklich am Anfang so ein glückliches Pärchen, die meistens auch noch umziehen. ja Schon wieder das. Und dann Richtig. merken, oh scheiße, irgendwas <lacht> stimmt in der Bude nicht oder oh genau. scheiße, den Typ, den ich da geheiratet habe oder die Frau, die ich da geheiratet habe, und zwei Tage keine Scheiße, das ist ein Psychopathen.
1: Ja, genau. <lacht> genau so ist es. Oder ein Zombie oder was auch immer. Ähm, richtig verarscht haben sie mich damals, da habe ich es echt nicht kommen sehen. Das war, da war ich im Kino, aber kein Fabi nicht, was ich da geguckt habe. Jedenfalls fing ja dieser Trailer an und der war so richtig auf heile Welt. Also wirklich ganz, ganz toll gesättigtes Bild, Gebilde, weißt du, dann dieser, dieser wunderschöne Vorort und dieser, also dieser Wohnort dann die Straßen und dann ist auf einmal Mila Jovovich dabei und ich denke so, ach guck an, ja, die dreht auch mal was anderes als Resident Evil so um den Dreh. Und dann habe ich echt gedacht, das ist so Family-Film jetzt, ne? So irgendwas, eine Komödie, Liebesfilm, was auch immer. Und dann auf einmal plötzlich macht das dann Rums, wie du gerade schon gesagt hast, plötzlich Umschwung und dann schossen plötzlich die Zombies ins Haus. Also war es natürlich ein Resident Evil-Teil, ja? <lacht> aber den Trailer haben sie vorher so verkauft, als wäre es keiner. Und ich weiß nicht welcher, aber es, ich schätze mal, es war vielleicht der Vierte oder Fünfte, aber da kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
0: Resident Evil, da hat sich jeder Teil widersprochen. Ja. Ich war auch, die Reihe war ehrlich gesagt auch auf meiner Liste. Ich hätte darüber abgelästert. Aber auch da, die Reihe, die ist ab Teil 2 für mich einfach nur ein Actionfeuerwerk geworden, dass ich gar nicht sagen kann, dass das Horror ist.
1: Nee, ja, also ich, ich bin ich bin da über auf Resident Evil gar nicht gekommen. Ich hätte es vielleicht auch auf meine Liste hier gepackt, weil ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Ähm, weil diese Reihe einfach eine Blamage ist. Auch der erste Teil schon ist für mich schon, weil was man hat damals einen richtig guten, spannenden, tollen Resident Evil Film erwartet, der auf das erste Spiel damals basiert. Den haben sie uns ja jetzt erst gegeben vor, vor einem Jahr ne, der wirklich auf das Spiel basiert ne.
0: Der war auch echt nicht gut. Ja,
1: habe ich gehört. Ja, ich habe noch nicht gesehen, aber soll auch schlecht sein. Ne?
0: Da hast du dann wirklich einen Zombie, der quasi wie auf einem Laufsteg zu ich weiß nicht, wie das Lied hieß. Rumläuft. <lacht> nee, ich fand den echt nicht gut. Also ich, ich werde ihn mir
1: nochmal geben, weil ich einfach mal äh, wissen möchte, ob der wirklich so schlecht ist. Aber er wurde ja unfassbar zerrissen. Aber Leon soll doch da so ein Blödmann sein. Der soll doch so ein Idiot sein in dem Film. Was er ja wirklich nicht ist in den Spielen. Ne? Also
0: nein, nein. Also die haben für mich auch das Thema verfehlt. Da sind wir auch schon wieder bei der übertriebenen Exposition. Und Ach, wie hast du der Chris Redfield, der ist ein absoluter Vollhonk in dem Film, also der kriegt es noch nicht mal geschissen geschissener, großartigen Waffe zu feuern, dann wird erklärt, wie er seine Waffe zu laden hat. Und du denkst, wie hast du es dann dieses Polizeipräsidium geschafft? Der verpennt eine Explosion, die fast neben ihm stattfindet.
1: Ja, warum machen die denn das? Wieso lassen sie die, diese Figur, die, ähm, wann ist der erste Teil rausgekommen? In den 90ern, 697 und dann wird diese Figur so beschissen ähm, dargestellt in einem Film, der 2021 gedreht wird. Also was, was, was reitet die denn? Die müssen doch davon ausgehen, dass das zerrissen wird.
0: Ey, Teil 1 muss ich immer noch zugutehalten, dass er einen teilweise recht atmosphärischen Score von Marilyn Manson hatte.
1: Ja, okay. Also ich weiß, dass ich den ersten damals gesehen habe, irgendwann auf DVD, glaube ich. Ich habe den nicht im Kino geschaut und natürlich hat man den damals geguckt und der war irgendwie cool. Aber jetzt als Erwachsener, auch schon vor vielen Jahren, ist mir klar gewesen, dass diese Reihe mit Jovovic in eine absolut beschissene, falsche Scheißrichtung gegangen ist. Das hat nichts mit den Spielen zu tun und die sollten auch ähm, nicht den Titel tragen, Resident Evil, weil das einfach diese Reihe, ähm, diese geniale Ko Computerspiele ähm, einfach kaputt macht das ist halt einfach, das ist genau wie dieser furchtbare Film von Uwe Boll, Alone in the Dark, der darf auch nicht diesen Titel tragen.
0: Ja, ähm, ich habe es gegoogelt, das ist von 2002. Wahnsinn, ja, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber gut. Und, äh, was ich dieser Paranormal-Activity-Reihe noch zugutehalten muss, die haben es immer wieder geschafft, ähnlich wie bei Marvel ja. mittlerweile oder bei diversen Filmreihen, den äh, die nächsten Teil irgendwie anzuteasern. Ja. Also es gab da inhaltliche Überschneidungen. Aber wenn du die Inhaltsbeschreibung durchliest, das klingt interessanter und raffinierter als das, was du dann quasi im Film zu sehen kriegst. Weil dann kriegst du dann irgendwelche Expositionbomben da gegriffen, was, du heißt nicht White, ach, du bist, du heißt Tanta, ach, das ist der Sohn da aus Teil 2, ja. der damals entführt wurde und spurlos verschwunden ist, also wie die das so ganz nebenbei und beiläufig aufklären, ach, nee, ja. also deswegen ist diese Reihe für mich einfach auf Platz 1, weil es für mich gefühlt der Urvater des schlechten Jumpscares ist. Mhm. Und weil da so viele unsympathische Charaktere angesammelt werden, dass es dir meistens wirklich egal ist, ob die sterben.
1: Ich habe ja auch noch meinen ersten Platz. Du wirst äh, wahrscheinlich auch überrascht sein. Also, eigentlich hätte ich tatsächlich als ersten Platz jetzt hier die Resident Evil-Reihe nennen müssen. Wenn sie mir in den Sinn gekommen wäre, als ich drüber nachgedacht habe, hätte ich das getan. Jetzt habe ich einen anderen ersten Platz aber. Und den habe ich aber nicht, weil ich diese Reihe ähm, furchtbar Scheißdreck finde, sondern weil ich, weil sie mir einfach nie interessant war. Sie hat, ist nie an mich herangegangen. Ich fand es halt schlichtweg langweilig, lahmarschig und ähm, hab's auch nie geguckt, werde es auch niemals tun. Und zwar ist das die Candyman-Reihe.
0: Zugegeben, ich habe nur den ersten und den letzten Teil geschaut. Ja. Die machen auf ihre Art irgendwie Spaß. Also ich will damit ja jetzt nicht sagen, dass die Reihe scheiße ist. Das will ich ja nicht sagen. Ich
1: will damit halt eher sagen, dass das eine Reihe ist, mit der ich halt einfach nichts anfangen konnte. Niemals. Weil das eine Reihe ist, die nie an mich herangegangen ist. Weißt du, ich habe damals in meiner Kindheit, habe ich natürlich irgendwann zum ersten Mal Freddy geschaut. Natürlich habe ich Hellraiser immer gehört, aber ja auch erst vor wenigen Monaten zum ersten Mal den ersten gesehen. Ne? Und ähm, ähm, ja, Halloween logischerweise bin ich mit aufgewachsen. Ne? Also es gibt sehr viele Reihen, die, auch wenn ich nie jeden, also nicht immer jeden Teil gesehen habe, sind die mir einfach geläufig. Aber Candyman habe ich noch niemals gesehen, nie irgendwas mit zu tun gehabt. Und mein Bruder, weiß ich, der hat das geschaut. Und ich weiß natürlich auch, welcher Darsteller der mitspielt. Ich weiß allerdings nicht, wie er heißt, aber ist mir natürlich auch klar. Tony Todd? Ja, genau, der ist es, ja. Aber ich habe mit Candyman nie irgendwas zu tun gehabt. Das ist also ähm, einfach eine Reihe, die mich echt nicht äh, reizt, die mich einfach nicht interessiert.
0: Ja. Nee, ich kann ja eben sagen, Tony Todd, das war auch der Bestatter aus den Final-Destination-Filmen. Ja, genau. Und er hat so eine geniale Stimme im O-Ton, die ja. das Ganze umso creepiger wirken lässt. Der erste und der letzte Teil die haben wirklich sehr, sehr viel auch mit Rassismus zu tun, mhm. mit Problemvierteln darin. Also das hat da wirklich so diese Metaebene, die du von einem Film erwartest, bei dem Jordan Peele dabei ist oder seine Finger zumindest im Spiel hat. Also in Teil 1, da siehst du wirklich in einem extrem runtergekommenen Slum beziehungsweise Haus siehst du eine Frau mit einem kleinen Baby und der Candyman geht hin und sagt, ja, wir werden uns wiedersehen. Der letzte Teil, ich weiß jetzt nicht der wievielte, der vierte, fünfte, da geht es eben darum, dass dieses Baby mittlerweile erwachsen ist. Und ja ja, Abdul-Martin Zweite mittlerweile auch ein sehr, sehr bekannter Darsteller, der hat im letzten Matrix-Film den neuen Morpheus gespielt.
1: Ach ja, habe ich vor Augen
0: er ist das Baby aus Teil 1 gewesen. Und okay. er tritt dann so ein bisschen in die Fußstapfen von diesen Candyman. Also das ist so ein bisschen so Body Horror. Also er fängt an sich zu diesen Candyman zu entwickeln. Die Legende ist längst verblasst. Aber irgendwie scheint dieses Problemviertel dann doch so jemanden wie den Candyman zu brauchen, um sich ein bisschen besser behaupten zu können. Das ist eine nette Kunstkritik, das ist ein netter Körperhorror, es ist bei weitem nicht perfekt, also das, das ist so ein bisschen problematisch, was die da auffahren. Ja. Also da ist auch Kunstkritik. Aber ich fand es so im Gesamtpaket, ich würde mir eher einen Candyman, den neuen von 2021 anschauen, als den generischen Jumpscare-Film von 2022, von 2023. Also irgendwo hat der für mich noch so ein paar Spins gehabt, ähnlich wie der erste Teil, der auch extrem runtergeranzt die Problemviertel gezeigt hat und da auch so eine gewisse Relevanz dabei gehabt hat. Also in Teil 1, da gibt es so eine Stelle, da... da das ist so eine der versifftesten Filmtoiletten überhaupt. Da wird es noch nicht mal am Stehen kacken wollen.
1: Ja, tatsächlich, ich habe so, hab jetzt ja schon viele solche Toiletten gesehen im Film in den letzten Monaten.
0: Ja, aber da war die Kacke an die Wände geschmiert und alles. Hast du mal Desperado gesehen?
1: Ja, natürlich. Ja, genau du weißt, was ich meine. Oder den ersten Terrifier auch.
0: Ja, natürlich.
1: Ne? Also mittlerweile kann ich da schon einige vollgekackte Klos nennen.
0: Oder die klo bei Trainspotting. Oh ja, genau. <lacht> Auch lecker. Aber ich finde, er hat irgendwie noch so eine diverse Relevanz und so eine gewisse Gesellschaftskritik, die vielen Filmen aktuell einfach fehlt. Ich sage zum Beispiel Hätte, Paranormal Activity jetzt nicht die Gangschießerei, sondern da noch ein bisschen so dieses Latino-Thema noch irgendwie inszenatorisch eingearbeitet, dann würde ich die vielleicht auch besser finden. Aber der verarbeitet dieses Thema dann schon einigermaßen gekonnt im Thema und Tony Todd ist eben legendär als Candyman. Der Candyman, ja.
1: Wie fänst du denn das, das die Neuauflage? Hat dir die denn gefallen oder war die
0: unnötig? Er war mit Abstrichen. Gut, also, es war jetzt nicht der beste Film, aber für eine FSK 16 hat er da ein bisschen was an Gesplätter oh. rausgeholt.
1: Tatsache, okay.
0: War ja das schon hart, ja. Er war schon hart, ja. Aber es ist Tony Todd selbst, der ihn wieder spielt, ne? Es ist Tony Todd selber, aber es findet eine gewisse Transformation statt. Also, es ist auch so eine Art Staffelübergabe. Oder wie man es mittlerweile sagen würde, Requel. Also, du hast jetzt dann neue Generation.
1: Also meinst du, dass das ein Fehler ist, ähm, ähm Candyman auf, auf die Liste auf Platz eins, auf Platz dieser Liste auf Platz 1 zu haben?
0: Ich glaube Teil 2 und 3. Die habe ich jetzt leider nicht gesehen. Die sollten in diese Art Trash gehen, die du nicht magst. Ja, Aber okay. Teil 1 ist einigermaßen kompetent und gesellschaftsrelevant umgesetzt und das Reboot da von 2021, kann man sich auch durchaus anschauen. Okay, okay. Auch wenn er dramaturgisch so ein paar Sachen verkackt, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, ja, okay. Ja gut, wie gesagt, ich will ja tatsächlich nicht unbedingt sagen, dass das vielleicht die schlechteste Reihe ist, sondern halt eine, die niemals an mich gegangen ist, weil ich halt einfach schlichtweg kein Interesse dran hatte. Ja.
0: Ja, ich habe die letztes Jahr nachgeholt, deswegen an mir ist es auch eine Zeit lang vorbeigegangen, obwohl eine Zeit lang bei uns in der Schule da wirklich dieses Candyman-Poster hing. Und ich dachte, okay, was ist denn das für ein Mist?
1: Ja, okay.
0: Also das von Candyman 3 sogar mit den Bienenwaben oder mit den Bienen ums Auge. Also der Typ könnte mich auch instant killen. Und Tony Todd hatte da wirklich einen Vertrag, dass er da für jeden Bienenstich einiges an 1000 Euro kriegt. Also der hat sich dann über den Gehaltscheck gefreut.
1: Das glaube ich aufs Wort, ja. Wenn man da so ein paar Pieks hat, ne, die sind nach ein paar Sekunden schon wieder weg.
0: Äh, ich bin gegen Bina Lab. Gesch ich oh, ja, hätte das, ist das wahrscheinlich nicht überlebt. aber. Okay, ja. das ist natürlich was anderes, ja.
1: Okay, ja. Dann haben wir da unsere jeweils unsere Platz 3 ähm, ähm, durchgemacht. Also unsere ähm, Top 3. <lacht> der, der Reihen, die uns am wenigsten ähm, reizt. Hast du wirklich jetzt einige Reihen genannt, die ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte? Also auf Paranormal wäre ich gar nicht gekommen. Also, war auf jeden Fall, ähm, hast du schon echt recht. Also ich könnte dir mit einigen Sachen echt zustimmen.
0: Ja, wir hätten Resident Evil ranpacken sollen. Das stimmt. Wir sind beide nicht auf diese Reihe
1: gekommen. Weißt du, ich habe vorhin noch mal überlegt, ob ich noch mal irgendwie umdenken soll. Hätte ich Resident Evil irgendwie auf dem Schirm gehabt, obwohl ich natürlich die Spiele immer auf dem Schirm habe irgendwie, ähm, hätte ich diese, hätte ich das vorne rein gemacht.
0: Ja, aber ich habe überlegt, welche Reihe hat entweder bei mir sowas wie so einen gewissen Ekel ausgelöst oder gar nichts ausgelöst. Ja. So war mein Kriterium dabei.
1: Ja, stimmt, hast schon recht, ja. Ja, da muss man tatsächlich ein bisschen mehr überlegen und sich Gedanken machen drüber. Okay, du, dann haben wir doch das erledigt. Dann möchte ich mich bedanken für deine Zeit wieder und für deine interessanten ähm, Beiträge hier in der Folge.
0: Also kontrovers, könnte man sagen.
1: Ja, das stimmt. Dann hören wir uns das nächste Mal wahrscheinlich wieder bei der Filmbesprechung, wenn du magst. Ja.
0: Also danke für die Einladung.
1: Ja, gerne, gerne. du ich, ich danke dir, dass du wieder dabei warst. Auch so kurzfristig. Das war ja jetzt nicht so viel Zeit davor, ne? Dass das funktioniert Joa. hat. Und dann
0: bis zum nächsten Mal, ja? Jederzeit wieder. Und danke an alle, die die Friedhof der Kuscheltiere voll so gut bewertet haben. Das stimmt. Genau. Fand ich echt sehr sympathisch von euch.
1: Ja, ich hat mir auch sehr gut gefallen, dass ihr so gut angekommen ist.
0: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bis bald, ja? Bis bald. Danke dir. Ciao. Ciao.